0: 할렐루야 만나서 반갑습니다 어, 잘 지내고 계신가요? 어, 똑같은 물음 같지만은 마음은 늘 어, 열심을 다하여서 묻고 있습니다 어, 수많은 소리와 또 어, 하루하루가 다르게 어, 그렇게 우리에게 수많은 질문들이 있죠 그 속에서 믿는 자로 또 주님을 아는 자로 어, 살아가는 것이 참 쉽지 않지만 음, 그 수많은 소리에 내 마음을 두는 것이 아니라 때론 마음을 둘지언정 바로 다시 한번 하나님께로 어, 그 마음들을 어, 내려놓았으면 좋겠습니다 어, 그래서 오늘 우리에게 또 말씀하실 그 주님 우리를 부르신 그 주님 앞에 우리가 마음을 다하여서 어, 그렇게 예배했으면 좋겠습니다. 어, 그 어떤 고백보다도 귀한 고백이 이 시간 가운데 있기를 소망합니다. 나의 연약함으로 불완전한 마음으로 그 고백이 사라지곤 합니다 때론 주님을 배반할 때도 참 많이 있지만 주님께서는 이 마음을 책망하지 않으시고 주님의 크신 사랑으로 나를 보듬으시고 오늘도 나를 안아주십니다 주님 주님의 그 사랑 가운데 내가 일어설 수 있도록 인도하여 주시옵소서.
1: 하나님 감사합니다. 오늘도 우리가 주님 앞에 왔습니다. 그래서 소망이 있습니다. 하나님 오늘도 예비하는 주의 백성들 기억하시고 세상이 아무리 흉흉하고 어려워도 우리를 끌어 가신 하나님이 우리 자녀들 인생 인도하시고 만드셔서 이 어두운 세제 속에 빛과 소금의 약을 감당할 수 있는 세상에 끌려가는 게 아니라 세상 속에서 말씀을 따라가며 하나님의 살아계심을 드러내는 귀한 인생되게 오늘도 깨닫게 하시고 역사하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘 하나님의 말씀 보겠습니다 장세기 9장 8절에서 17절 말씀 제가 한 절씩 봉독하겠습니다 하나님이 너와 그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것곧 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 하나님이 이르시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 언약의 증거는 이것이니라 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라 내가 구름으로 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에서 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보고 나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라. 하나님이 노아에게 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨더라. 아멘 살면서 아이들에게 제일 듣기 싫은 소리가 뭐냐 그러면 아마 잔소리라고 그럴 겁니다. 그런데 제가 살아가면서 제일 잔소리를 많이 하는 그 사람이 누구냐면 내 자식들입니다. 다른 사람한테는 어 얘기도 하고 또뭐 어떨 때는 훈계도 하고 잔소리도 하지만 그 인상이 딱 굳어지면 또 듣기 싫어하는 게 느껴지면 그냥 안 합니다. 왜냐하면 내가 말하는 그 진심을 벌써 잔소리로 듣는 순간에 그 의미가 없기 때문에 그냥 입을 다물어 버립니다. 그런데 입을 다물어야지, 다물어야지, 다물어야지 하면서도 못 담은 유일한 대상이 누구냐면 내 자식들입니다. 왜냐하면 내가 입을 담고 걔네가 잘못돼버리면 그거는 니네 인생이 아니라 내 자식의 인생이기 때문에 그렇습니다. 어떻게 부모와 자식이 떨어져서 말로는 그렇게 말합니다. 말로는. 야, 니네 인생이야. 니네가 개고생해. 어, 니네 맘대로 살아. 아빠는 괜찮아. 이렇게 말하지만 괜찮으면 내가 그렇게 말하겠습니까? 안 괜찮다는 걸 반복으로 얘기하고 있는 거죠. 내 속에서. 그런데 그 잔소리에는 뭐가 있냐면 부모들이 살아오면서 느낀 삶의 진리가 있죠. 그런 생활태도, 그걸 준비하는 것, 그런 삶의 방식이 잡혀야 그 인생 속에 여러 사람과 인생을 살아가는데 필요하니까 그렇게 말하는 거지, 일부러 자녀를 망치게 하는 게 없다는 겁니다. 우리가 성경을 읽으면서 하나 우리가 좀 느껴야 될게 뭐냐면, 하나님이 꼭 우리에게 잔소리하듯 느껴질 때가 있습니다. 오늘도 우리가 보는 것은 무지개 언약입니다. 하나님 언약에 재경신 하면서 언약을 말하면서 징표를 이제 무지개를 말씀하시는데, 그 전에 또 하나님께서... 어, 인간에게 그 홍수 이후의 삶을 얘기하면서 사람들에게 그 짐승을 이제 먹게 하죠 그리고 생명이라는 피채는 먹지 마라 하면서 또 인간들에게 어, 언약을 또 재갱신하죠 자꾸만 바꿔가죠 맞춰주죠 그런데 이렇게 하는 것 어, 하나님이 우리에게 맞춰주는 것또 언약을 자꾸 세우는 것 뭐. 짐승을 먹을 때 빛에 먹지 마라 이렇게 먹으면 생명에 가는 거니까 널 죽이겠다 무지개 언약을 또 세워주고 또 뒤에 가면 이제 아브라함 부터 계속 언약이 나오고 나오고 나옵니다 그리고 이제 이스라엘 백성을 출해 구와서신내 산에 갈 때는 율법이라는 큰 언약이 나오는데 우리가 이렇게 보면 진짜 하나님도 되게 말 많다 하는 아주 쌈박하게 너 이거 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 해안 하면 죽어 하고 딱 죽여버리면 할 텐데 이렇지 못하고 계속 이렇게 말하는 거예요. 근데 이거를 잘 우리가 이해하지 못하면 여러분 하나님과 여러분의 관계가 긴밀해지지 못합니다. 하나님의 말씀이 계속해서 이렇게 나오는 이것에 우리는 인간의 부모는 부족해서 진짜 어떤 때는 잔소리처럼 나올 때가 있습니다. 근데 주님은 그렇지 않습니다. 왜냐하면 주님은 길과 진리와 생명되기 때문에 그렇습니다. 우리가 길을 가고 있는데, 내비교이션이 계속 길을 갖춰줘요 멀리 가는데, 모르, 모르는 길을 가는데, 왼쪽으로 가세요. 직진하세요. 이렇게 해요. 가다가 아, 시끄러워. 내비교이션은딱 꺼버려요. 모르는 길을. 그럼 또 어떻게 가려고? 우리 인생길을 가는데, 하나님 왜 이렇게 말씀하는지 아세요? 단순한 길이 아니야. 거기는 생명과 연결되기 때문에 그러는 거예요. 자언 1장 7절에 뭐라고 그래요? 하나님의 일을 경유하는게 지식의 근본이거를, 미련한 자는... 훈계와 지혜를 멸시한대요. 무슨 말이에요? 하나님의, 우리, 이렇게 표현하면 안 되지만, 그냥 우리 식으로 표현한다면, 하나님의 잔소리를 무시하는 거예요. 근데 그 잔소리가 아니죠. 길이요, 진리요, 생명되니까. 홍수 이후의 삶을 우리가 지금 보고 있는 겁니다. 노아에 통한 홍수 이후의 삶. 완전히, 완전히 바뀐 새로운 삶. 노하드가 경험하지 못한 삶, 그삶 속에 하나님이 첫 번째 한게 뭐냐면 언약을 얘기한다는 거예요. 언약이라는 게 뭐냐면 하나님이 우리를 통해서 이렇게, 이렇게 재는 게 아니라 이제 완전히 다른 세상 속에서 너희가 어떻게 이 인생을 살아갈래? 다시는 멸망하지 않고 다시 이렇게 물로 심판으로 끔찍한 걸 당하지 않으려면 어떻게 살아갈래?를 가르쳐 주는 게 바로 하나님께서 계속해서 언약에 대해서 얘기한다는 겁니다. 왜냐면그는 우리가 가는 내비기션의 길이기 때문에 그래요 이렇게 가야 너희가 또죄악한데 빠지지 않고 너희가 끔찍한 그것에 하나님을 어떻게 닮아갈 수 있는 유일한 방법이다가 계속해서 그래서 언약으로 드러나는 거예요 그러니까 이렇게 하나님이 우리에게 말씀하시고 언약하고 얘기하는 것에 대해서 그걸 쉽게경리하고 받아들이면 그것이 지식과 지혜의 근본으로 인생을 살아가는데 이 교훈과 훈계를 멸시 하면 뭐 어떻게 돼요? 미련한 자가 되는 거죠 <웃음> 미련한 자가 이걸 아시고 있어야 돼요 오늘 하나님이 홍수위에 언약의 문제를 끌고 나왔다는 것을 기억하세요 왜? 새로운 삶 속에 우리 인간들이 하나님 앞에서 죄를 이겨내며 살아가는 유일한 방법을 하나님이 먼저 그의 마음과 그 뜻을 가르쳐주는 거예요 일단 홍수 이유가 됐습니다 새로운 시대가 됐어요 가장 두 가지 큰 변화가 있는데 하나는 뭐냐면 세상이 혹독해졌다는 겁니다 그래서 그것이 창세기 8장 22절입니다 땅에 있을 동안에 시문과 거둔과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 홍수 전에는 없던 위궁창이 있고 그 안에 온실효과로 했던 그것에 그것이 에그것 깨집으로 말미암아 이제는 뭐예요? 계절의 이 차이가 엄청나게 시작하죠 이거는 말세를 향해 갈때 계속 있는 징조 중에 하나입니다. 말세로 가면서 계속 이 이상 현상 이 깨진 것은 아마 가속화 될 겁니다. 우리는 지금 그걸 겪고 있고요. 어쨌든 세상이 더 혹독해졌다. 혹독해졌다. 지금 우리 뉴스 보도 알겠지만 비가 와도 옛날과 다르게 완전히 그냥 막 잠기고 포그하고 그렇게 하는 혹독한 세상이 됐다. 두 번째는 뭐냐? 인간들의 삶이 더 강팍해졌다. 강팍해졌다. 그 강박함이 뭐냐면 옛날에는 뭐예요? 그냥 우리가 먹고 사는데 동물들과 두렵고 이런 관계가 아닌데 이제 9장 3사절에 보면 모든 산 동물은 너희의 먹을 것이 될지라 채소같이 내가 이것을 다 너희에게 주노라 그러나 고기를 그 생명되는 피채에 먹지 말 것이니라 이렇게요 요즘은 우리가 그 제가 청소년 때 시대와 바뀌었죠 우리가 청소년 때 시대는 딱 개를 보면 뭐예요? 하나의 식량처럼 맞죠 그 개구기도 굉장히 많이 먹었고 제가 내가 청, 청, 그 청소년 때 청년 때 이런 얘기 들었어요 어떤 얘기냐면 어, 어, 개구기를 좋아하는 사람의 고수와 하수의 차이가 뭐냐면 하수는 그냥 어 맛있다고 그러는데 고수는 딱 개구기집에 와서 고기를 먹고 나오다가 개들이 한쫙 50마리 60마리 거기 개구기집 앞에 있거든요 잡으려고요 보면서 이렇게 말한대요. 아, 저 개고기가 더 맛있었을 텐데. 그걸 불쌍나 식량으로 보는. 지금 이렇게 말하면 난리 나죠. 지금 제가 산책하고 운동 가도 반이 개인데. 사람들 끌고 나오는데 산책하는 사람이 막 최소 3분의 1. 어쨌든 절반이 개를 끌고 나오는 세상에 지금 제가 이렇게 말하면 어떻게 되는 거예요. 어, 굉장히 지금은 야만인 책임을 받잖아요. 그죠? 한번 생각해 보세요. 여러분의 반려견을 집에 기르고 있는데 어느 날 반려견을 보면서 아, 하나님이 이걸 먹으라고 그랬어 하고 그걸, 그걸 입맛 따시고 본다면 그 반려견이, 그 애완견이 얼마나 두렵게 보겠어요. 그랬다는 거죠 시대가. 개고기를 안 먹는다. 어떻게 야만이냐. 그렇게 말을 함부로 하지 마세요. 아무것도 먹을 게 없는, 성정에 보면 먹을 게다 떨어졌을 때 자녀까지 잡아먹는 것이 성경의 기록이에요. 인간이 생존과 죄악이 얼마나 악에 끔찍한지를 그 우리는 너무 피상적으로 알아요. 피상적으로. 성경에 증언이 있어요. 자식까지 잡아먹는 게 인간이에요. 아셨어요? 내가 진짜 끔찍한 세계 먹을 게없을수있다면그 개가 식량으로 보이는 게 그런 삶이야. 거칠어진 삶이란 말이죠. 여태까지는. 동물들이 같이 아무런 문제가 없었는데 이제는 어떻게 되는 거예요? 동물을 잡아먹으니 동물을 보는 눈이 달라졌고 그죠? 여러분의 집을, 개를 보는 눈이 달라졌고 개도 그러니 두려움과 방어하며 하는 뭐예요? 강팍하고 거친 세상이 왔다는 거예요 이게 우리가 살아가는 세상이에요 어머 어떻게 그럴 수 있어? 아주 풍요롭게 편안하게 살고 있는 거예요 지금 하나님의 은혜로 인류 역사 속에, 사실 인류 역사 속에 우리 시대가, 현재 사는 시대가 문명과 문화성 가장 좋은 시대를 겪고 있거든요, 지금. 실제로는. 그러나, 그러나, 어, 여러분, 이게 영원하지 않아요. 성경은 뭐라고 말해요? 계속 시대는 거칠어지고 혹독해질 것이라 얘기하는 거예요. 그러니 어떻게 돼요? 하나님이 놔두면 어떻게 돼요? 동물을 먹으면 죄악이 되니까, 문제가 되니까, 어떻게? 우리에게 다시 맞춰서 언약을 새로 주는 거예요 어, 어느 날 갑자기 동물을 먹어라 하나님이 동물을 사랑하지 않는 게 아니라 인간이 그나마큼 혹독한 속에 거칠어지기 시작한 거예요 그래서 인간들이 못 먹게 하면 다 죄를 짓것 같으니까 어떻게 되죠? 먹게 허락하되 생명에 대한 존중 피라는 건 그거니까 이제 그거를 못 먹게 얘기를 했죠 어, 이 홍수 위에 거칠어진 세상이에요 그리고 이제 하나님이 또 하나의 언약을 주시는데 그게 오늘 우리가 본문에서 본 뭐예요? 무지개를 통한 언약이에요. 이걸 줬어요. 이걸 왜줬냐고 우리가 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 변한 건 하나님이 변한 그, 그 인, 인간들과 인간뿐만 아니죠. 오늘 본문에 보면 모든 생물 살아있는 모든 생물에게 이거 노아의 가족과 모든 생물에게 다 같이 주시는 언약이에요. 언약 어떤 걸 줬느냐? 내가 다시는 물로 이 시대의 생물들을 멸하지 않을 것이다. 라고 약속한 말씀이에요. 얼마큼 이 약속을 하나님이 하시냐면, 여러분 오늘 본문 보세요. 자, 11, 12절 보세요. 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라, 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라. 자, 다시는 아니할 것이라. 또 다시 아니하리라. 두번 나오죠. 그죠? 절대의 부정이 2회 반복되는 거예요. 절대 부정이 두번 반복해서. 하나님이 강조죠. 절대로 다시 홍수로 물로 안 하겠다 하셨어요. 근데 여기서 그냥 끝나는 게 아니라 더나가서 보세요. 자, 12절부터 17절에 이렇게 나와요. 12절만 제가 읽어 줄게요. 하나님이 이르시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 진건 이거니라 하면서 뭐라고 나오냐면 나와 너희와 및 너희와 함께한 모든 생물 그래요 나와 너희와 너희와 함께한 모든 생물 이 언약은 나와 너희 너와의 가족과 너희와 함께한 모든 생물이다 라고 그것 때문에 무지개 언약을 준다 라고 하면서 한 번이 아니라 이것이 13절에 보면 이것이 나와 세상 사이의언약이진 거니라 또 나와 세상 사이 두번 그랬어요 15절에 보면 나와, 나와, 너희와 미 육체를 가진 모든 생물 사이에. 세 번이에요. 나와, 너희 생물 사이에. 16절에 보면, 또 뭐라고 말하냐면, 무지개가 구름 사이에 있으니, 내가 보고, 나, 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에. 그러니까, 내가, 땅의 모든 생물 사이에. 네번 했어요. 자, 17절에 가면, 하나님이 너와 또 이러시되, 내가, 나, 따, 나와, 땅에 있는 모든 생물 사이. 무슨 말인지 아세요? 이 언약을 내가 맺는데, 이게 나와, 너와 너희 생물 사이에 맺는 거다. 한번 하는 게 아니라, 이거를 다섯 번을 얘기해버려요. 이 정도면 찬소리 같죠. 우리가 말길을 몰아 듣는. 근데 말길을 알아 듣는데 하나님이 이렇게 했다는 건 뭐예요? 굉장히 강조하는 거죠. 굉장히 강조하는 거예요. 그리고 또 하나는, 보세요. 그 언약의 이제 증거. 시, 시, 2절에 영혼이 서는 언약의 증거가 이것이다 하고 언약의 증거를 얘기하는데 그 언약의 증거는 13절에 내가 내 무지개를 이렇게 말해요. 근데 자이 무지개가 13절에 내 무지개가 무지개를 14절에 내 구름으로 땅을 덮을 때 무지개가 또 무지개가 나타나요. 그렇죠? 16절에 무지개가 구름에 있으면 무지개가 세번 나타나요. 완전수 최상급이죠. 히브리에서는 최상급 강조가 반복이잖아요, 세 번. 무지개가 세, 증거가 세번 나와요. 그런데 재밌는 거는 12절에 영혼이 세우는 언약의 증거는 이렇게 나가죠. 근데 13절에 내가 내 무지개를 그림 속에 두는 이것이 나와 세상, 세상 사이에 언약의 증거니라 또 언약의 증거가 나와요. 17절에 하나님이 너와 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물에 세운 언약의 증거가 언약의 증거도 세번 나와요. 지금 이거 다 이걸 말귀를 알아 들었나 모르겠네요. 이렇게 하면 아무 생각 없이 듣다가 그러니까 무조건 강조하는 거지. 이렇게 모르면 한 가지 기억하세요. 어떤 걸할때 강조할 때 반복하지요. 여기는 그, 그 반복의 강조가 강조 자체가 네 번이나 있어요. 절대 부정 두 번, 그죠. 나와 내 생물 사이에 다섯 번, 언약의 증거 세 번, 무지개 세 번. 그니까 이거 자체가 또 엄청난 강조죠. 그냥 이 본문을 읽다 보면 계속해서 나와 생물 사이도 강조하고 내가 다시 낳겠다가도 강조하고 무지개도 강조하고 언약의 증거도 강조하고 계속 강조한다는 건 어떤 틀을 갖고 있냐? 이거 자체가 무지개를 굉장한 강조를 한다. 하나님이 그다음에 어떤 언약을 여러분이 봐도 하나님이 요 하나의 언약을 이렇게 여러 동시 다발적으로 강조하면서 이렇게 강조한 것을 찾아보기가 힘들어요. 왜 이렇게 하셨냐는 생각이겠죠. 왜 벼랑간 하나님께서 무지개를 주면서 그냥 다, 이렇게 말하면 되잖아요. 어. 여기 앞에 말한 그 한절이면 끝나요. 보세요. 자, 9절, 10절. 보세요. 하나님이 너와 그와 함께한 아들들의 8절 하나님이 너와 그와 함께한 아들들에게 말씀해 이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께 모든 생물을 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물을 세우리니 방주에 나온 모든 것이 곧 땅의 모든 짐승의 일이라 하고 내가 다시는 물로 멸하지 아니니라 그리고 언약의 증거로 무지개를 준다 하면 끝나잖아요 사실은 그럼 끝날 거예요 다 알아듣잖아 이렇게 말하면요 근데왜 이렇게 강조했냐는 거죠 무엇 때문에 일단 우리가 한 가지 좀 생각할 게 있습니다. 잔소리를 듣다 보면 아이들 입장에서 보면 뭐가 차만 빠지냐면 부모의 노파심이나 부모의 염려나 말 많은 걸로 치부해버릴 때가 있습니다. 부모가 잔소리를 계속할 때는 뭐가 불안해한지를 몰라요. 어떤 걸 불안해서 그렇게 말한지를 몰라요. 특별히 하나님이 얘기할 때는 하나님은 어떤 분이에요? 이렇게 말해도 된댔잖아요. 증거 준다. 그리고 이렇게 하면 죽인다. 이렇게 하면 되잖아요. 여러분 하나님이잖아요. 그거 보여주면 되잖아요. 근데왜 하나님이 이걸 반복해서 했을까요? 제가 우리 자녀들에게 너이 시키야 그집 쫓아내. 쫓아내. 쫓아내는요. 내가 진짜 그거 하면 쫓아낼 거라면 그렇게 하지 않아요. 너 이거 하면 쫓아낼 거야. 하고 딱 하고 하면 쫓아내면 끝이에요. 근데 계속한다는 건 뭐냐면 쫓아내질 못하는데 너 그러면 쫓아낼 만큼 아빠가 화가 난 거야를 하기 때문에 못 쫓아내니까 반복하는 거예요. 주님께서 노아의 홍수 위에 모든 생물과 노아의 가족을 다시 방주해서 세상 가운데 내보냈습니다. 세상은 거칠어지고 혹독해졌습니다. 그리고 그 세상은 나온 그 세상은 천국이 아니라 노아가 다시 이땅 가운데 하나님의 말씀을 지키고 살아가야 될 그곳입니다. 네한 가지 분명한 게 있습니다. 거기가 천국이 아니라는 것은 그들은 아직 세상을 살아가고 있는 겁니다. 세상을 살아간다는 것은 이걸 전제로 하고 있습니다. 하나님 앞에 심판 앞에 설 것이다요. 그런데 인류의 죄악이 얼마나 끔찍했냐면 하나님의 시간에 때 예수 그리스도가 오시고. 우리 인간을 구원할 하나님의 회개의 시간을 가기도 전에 노아때 벌써 하나님이 심판할 만큼 끔찍한 인간의 죄악이 드러나버린 거예요. 한번 거기서 인류를 정리하지 않으면 그냥 주님이 오셔서 다 완전히 멸망시켜야 돼. 그 시대가 온 거예요. 이게 죄악의 무서움이에요. 그래서 하나님이 어쩔 수 없이 물로 심판했어요. 근데 하나님은 말은 뭐라고요? 인류가 심판받아 죽길 원하는 하나님의 맞는 그 생물들과 피조물들과 인간이 아니라 그들이 하나님 안에서 하나님의 말씀을 지켜가면서 은혜와 복을 누리기를 원하는 마음이 있는 거예요. 그게 하나님의 마음이죠. 우리가 코로나바이러스나 이제 삶의 어려움을 허덕일 때, 우리가 이런 말하잖아요. 하나님 계시면 어떻게 이럴 수요? 근데 아니요, 하나님 안 계셔. 그런고 우리를 미워해서 그런 게 아니라 사실 인류의 죄악이 우리의 죄악이 하나님의 말씀을 지키고 살아왔다면 이렇게 끔찍하게 가지 않아도 되는데 하나님의 말씀을 어긴데서 오는 벌이에요 벌이에요 그 하나님께 돌릴 뿐이지근데 하나님의 마음은 뭐냐 인류 자체가 생육하고 번성하기를 원해요 그러니까 나오면서 그러잖아요 생육하고 번성하라 생육하고 번성하라 그래요 번성하기를 원하는 거예요 그런데 그 인류가 번성할 때 이들에게는 뭐냐 한 가지 문제가 생겼어요. 뭐예요? 강력한 트라우마가 생긴 거예요. 강력한 트라우마. 아마 인류의 역사상 어떤 죄, 어떤 환란, 어떤 어려움에도 노화만큼 트라우마가 있을 수는 없어요. 말했죠? 지난번에도요. 어떤 사람이 말을 해도. 제가 어떤 사람 얘기를 들었냐면 그 삼풍 백화점 무너졌을 때 이따가 2분 전에 나오는 사람 얘기 들었어요. 덜덜덜 떴죠. 저는 어떤 일이신지 아세요? 저는 성수세교 무너졌을 때 그때 저는 학교 스쿠버스 탔어요. 시간 10분 정도의 차이였다면 저도 그게 있을 수 있었어요. 우리 스쿠버스가 성수세계를 건너갔으니까. 그러니까 웃기잖아요. 시간이라는 게. 그 시간에 맞으면 오늘 저기 지금 김남근 목사가 아니라 진짜 김북근 목사가 다른 사람이 있을 수 있어요. 상황이 그런 거예요. 그런데 그걸 눈앞에서 본 사람은 어때요? 그 트라우마가 있는 거든요 근데, 온 인류가 멸망한걸 봤어요. 아무리 자연재해를 봐도 이 정도는 본 사람은 없죠. 다 죽고 자기 가족만 나왔어요. 굉장하죠? 이건, 이 트라우마는 겁나는 거예요. 근데 이것은 노화뿐만 아니라 모든 생물들도 마찬가지예요. 왜냐하면, 앞으로 비가 올 때마다 모든 생물들은 두려움에 떨 거예요. 그렇지 않아요? 비가 올 때마다. 먹금이 몰려올 때마다. 그 전에 못 모르고 보다가 하나님의 인도에서 들어갔지만 엄청난 40주야가 비가 오고 150일 창의하며 거기서 덜덜 뜨고 나왔더니 세상은 다쓸어버리 죽어버리고 자기로부터 새로 시작한 그걸 보면서 그들은 이제 추위와 더위 비바람이 올 때마다 얼마나 떨었겠어요. 하나님은 그 일, 그 새로운 피조물들 그 거기서 살아갈 피조물들과 노아의 가족들이 어떻게 돼요. 생육과 번성하며 살아가기를 원하는 하나님의 마음이 있는데 이들 자체가 그 트라우마와 그 두려움을 극복하지 못하는 거예요 그러니 하나님이 그 생물들을 향해 우리를 향해 다시 언약을 보여주는 거죠 그래서 이렇게 시작하는 거예요 하나님의 마음이 그 동물들까지도 생각하시는 거예요 봐요 구절 10절 다시 들고 줄게요 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 이렇게 말하면 되잖아요 그러니까 이 언약은 너와, 너와 너와 그리고 우리 후손들 우리까지 오고는 오 인간들까지 하는 그걸 넘어서서 너희와 함께 모든 생물 너희와 함께한 새 가축과 땅 모든 생물에게 세우르니 방주에서 나온 모든 것또 땅의 모든 짐승에게라 하나님이 것까지 하나님의 사랑과 아량이 큰 거죠. 그들도 두려움 속에 비골 때문에 뛰는 것들 그때. 하나님이 그들에게 다시는 다시 그분 스스로 강조하시는 거예요 다시는 내가 물렁스로 멸하지 않겠다 하는 다른 말로 할게요 하나님은 심판을 즐겨하지 않는다 하나님 벌과 재앙을 즐겨하지 않는 분이다 하나님 어떻게 이 세상이 이럴 수 있어야 할때 하나님은 그거를 즐겨하는 분이 아니다 아니다 그분은 생육하고 번성하기 원하고 우리가 하나님의 안에서 누리며 살아가기를 원하는 하나님의 마음이 있다. 그럼 어떻게 해야 되느냐 그들 안에 그 방법은 하나님의 어작밖에 없다는 거예요. 모르는 길을 갈 때는 정확한 내비게이션이 필요한 거죠. 내가 길과 진리니까이 거칠고 혹독한 이 세상 속에 우리가 죄일 가운데 살아가지 않는 유일한 방법은 주님이 하나님 우리에게 알려준 그 말씀 그 밖에 없다는 거예요. 그래서 다시 언약을 주시는 거예요. 우리, 우리에게 맞춰서. 그 언약의 증거가 이거라는 거예요. 언약의 증거가 뭔지 알아? 내가 너희의 사이와 내가 너희 온 세상과 너희와 생물과 계속 강조하잖아요. 내가 너희와 내가 너희와 내가 너희와 자 이게 왜 이렇게 강조되는지 아세요? 언약은 이런 뜻을 가지. 언약은요. 일단 일방적이에요. 언약의 특성이에요. 일방적이라는 건 뭐냐면, 오늘 주님이 말한 내 언약이에요. 그러니까, 우리가 집을 계약하려고 그러면, 집 주인을 만나서 이제 얘기를 하죠. 나, 나는 뭐 전세 얼마가 필요해요. 근데, 어, 제가 전세가 안 돼요. 이걸 좀 깎아주면 안 될까요? 아니면 이걸 월세로 바꾸면 안 될까요? 우리는 이렇게 상대방이 쌍방에 계약을 하잖아요. 근데 여기에는 그게 없어요. 쌍방 계약이 아니에요. 일방적 계약이에요. 내가 내 언약이라는 거예요. 왜? 우리 쪽에 하나님 앞에 할 아무것도 없으니까 세상을 향한 그냥 은혜니까 하나님 쪽에서 내가 내 언약을 주는 거예요 은혜로 선악가예요 언약이에요 안 먹으면 사는 거예요 먹으면 죽는 거예요 그래서 일방적이라는 거예요 왜? 그거는 하나님이 권위가 있고 하나님이 지르기 때문에 할수 있는 거예요 그런데 언약이 맺어지는 순간에는 쌍방적이 돼요 쌍방이란 뭐냐 면 서로가 지켜야 되는 거예요 물론 하나님이내언약이지만 그분이 자기 언약을 쓴 순간 어떻게 돼요? 자기도 지켜야 되는 거예요 그래서 언약은 쌍방적이 되는 거예요 그래서 여기 시작할 때내 언약으로 말하지만 어, 뭐라고 그래요? 나와 너희 사이에 맺은 너희 후손 사이에 맺은 세상 사이에 맺은 언약이라고 하면서 쌍방적이 되는데 쌍방적이 된 순간부터 어떻게 되냐면 우리도 지켜야 되고 하나님도 지켜야 돼요 그 얘기를 하는 거예요 하나님이 이렇게 말하는 거죠 구름 가운데 무지 개가 뜬다면 내가 그 무지개를 뭐래요? 기억한다 여기 본문에 자 이렇게 말을 해요 14, 15절 읽어줄게요 내가 구름으로 땅을 덮을 때 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할 것이다 자 기억하리니 새기다 표시하다는 뜻인데 어떤 거냐면 마음속 깊이 새겨 절대 잊지 않는 것이에요 하나님이 이렇게 말하는 거예요 내가 마음속 깊이 새기겠다 그리고 구름 사이에 무지개가 뜨는 순간 나는 깊이 새겼기 때문에 그 무지개를 내가 바라보면서 내 언약을 내가 기억하고 너희를 다시는 물로 심판하지 않겠다라고 얘기하는 거예요 자 우리는 그걸 이제 들었어요. 하나님은 약속을 지켜요. 주님은 지금까지 약속을 지켜왔어요. 그 이후에 인류는 물로 심판받지 않았어요. 앞으로도 그럴 거예요. 어떤 재난이 와도 주님은 그 무지개를 기억하실 거예요. 문제는 우리가 기억하고 있냐가 중요한 거예요. 쌍방언약이니까. 쌍방언약이니까. 그 무지개가 뜰때 뭐예요? 우리는 언약을 기억하는 거예요. 언약을 기억한다는 건 이런 거죠. 하나님이 다시는 인류를 물로 심판하지 않아 그트라우마에선 벗어나 됐어요 그럼 된 건가요? 이제 막사로 돼요? 아니죠 마지막 심판까지 하나님은 이물 인류를 물로 심판한 것 같이 그런 심판만 없다 뿐이지 이제 다시는 마지막 심판 전까지 이렇게 인류를 하지 않겠다고 하나님이 새긴 거지 마지막 심판이 없다는 건 아니잖아요 여기에 이런 게 있는 거예요. 나는 너희의 죄악이 끝에 달아서 인류를 너희를 심판하고 싶지 않아. 예수님이 오시고 구원의 그걸 만들고 나서 내가 많은 집을 만들고 너희를 다 하늘나라로 드릴 그것이 하나님의 계획서에 완성된 그때, 그 마지막 때, 새하늘과 새 땅이 임할 때, 난 그때 할 거야 라고 했지만 그 사이를 살아는 우리는 하나님 기억할 게 있지요. 심판이, 이제는 하나님이 그렇게 심판하지 않는 그 마음을 가지고 무지기를볼 때마다 뭐예요. 하나님이 우리를 이렇게 죽이기 원하지 않는다 생육과 번성하기 원한다 그리고 진짜 하나님이 심판하실 그때 우리는 어떻게 해서요? 그 하나님의 언약을 바라보면서 심판의 대상이 아니라 은혜의 대상으로 살아가라는 거기에는 하나님의 마음과 언약을 언약을 주신 주님의 뜻이 있는 거죠 무지개가 딱뜰 때마다 우리는 기억해야죠 하나님은 다시 인류를 이렇게 심판하지 않는다는 약속에서 기억하고 있어 그런데 이걸 준또 하나의 기억은 뭐예요? 이제 진짜 마지막 심판 때는 기회가 없을 거야. 물 심판에는 기회가 한번 있었잖아요. 노아의 가족을 통해 기회가 없을 거야. 그러면 너희는 물로 심판하지 않는다고만 기억한 게 아니라 하나님의 살아계심을 기억하고 무지개가 뜬다는 것은 하나님의 언약을 기억하는 하나님이 계신다는 걸 기억하고 너희는 하나님의 언약을 가지고 있다는 가운데 살아가고 있느냐? 그 얘기를 하는 거예요. 그래도 언약을 주신 거예요. 저는 이 무지개 볼 때마다 속상해요. 왜냐하면요. 멕시코 가 가서 발블 캠프 하러 갔는데 그때 거기 그동성애 축제인가요? 거기도 그 날이 있어요. 거기는 뭐1년에 그게 아니라 뭐 매주 뭐 무슨 있어요. 제가 설교하러 차 타고 가는데 길거리에서 난리가 났어요. 그냥 길 길거리 대변인, 거기 전체가, 진짜 길거리에서 남자와 남자끼리 막 안고 하고 있는 거예요. 막, 막 부둥켜하고, 뭐, 기싸고막 날, 차 타고 지나가면서 다 보는데, 그날이 그날인 거예요. 저는 이제 발표기 뭐 하고 가는데. 근데 전부 다뭘 하냐면, 그 무지개 목도리, 무지개 우산, 무지개, 뭐다 무지개를 하나씩 그 하는 걸다 차고 왔어요. 그래서 저게 뭐예요? 했더니, 그것이 내가 동성애자라는 상징이라는 거예요. 아마 내 생각에는 일곱 빛깔이 한 다양성 때문에 어, 세상을 사랑하는 데는 다양한 것이 있다는 걸그를 자기네들이 그 힌트를 얻어 가지고 왔을지 모르지만 저는 그때 어떤 마음이 드냐면 그때 내가 창세기 1장부터 10, 11장을 해주러 갔살거든요이 무지개는 자기들의 그것을 드러내는 동성의 상징이 아니라 뭐예요? 하나님이 너희의 죄악 가운데 아직 회개의 시간을 주는 거다. 내가 죄로 심판하지 않을 것이다. 나는 기억한다. 너희는 기억하고 있니? 하는 하나님의 기억의 상징인 거예요. 그데그를 자기가 찾고 있는 거예요. 그리고 심판이 온다면 어떻게 돼요? 비껴가지 못하죠. 무지개는 그걸 얘기하는 게 아니거든요. 하나님은 기억하고 있다. 너희는 뭘 기억할래요? 어떻게 살아갈래요? 어떻게 살아가실래요? 트라우마로 비가 올 때마다 떨고 있는 이 백성들에게 하나님이 원하는 게 이거였어요. 9장 14절 보세요. 무지개를 어디다 뒀는지 아셔야 돼요. 무지개를. 14절에 이렇게 말해요. 자, 13, 14절 제가 읽어줄게요. 내가 내무지개예요 알았어요? 우리의 무지개가 아니라, 우리를 증거하는 게 아니라, 주님의 무지개라고요. 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니, 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 어디에 나타나면? 구름 속에 나타나면 그죠 구름 속이 또두번 강조되죠? 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 물이 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할 것이라 이렇게 하는 거예요 자 무지개를 얻다 뒀다고요? 구름 속에 구름은 뭘까요? 폭풍을 몰고 오는 거죠 왜 동물들이 트라우마일까요? 왜 동물들이 날때일까요? 구름이 몰려오니까. 구름이 몰려오면 비가 오니까. 비가 오면 어떻게 돼요? 홍수로 죽은 죄의 심판을 받은 트라우마가 있으니까. 그 환란과 폭풍이 몰리고 있는 그 사이에 우리가 끔찍할 때뭘 듣냐면 갔다가 무지개를 둔 거예요. 구름이 없는 게 아니라 환란이 없는 게 아니라 어려움이 없는 게 아니라 그것은 올 것이다. 왜? 세상은 더 거칠어지고 세상은 더 혹독해졌고 세상은 더 죄악 가운데 있으니까 아마 이걸로 말미암 아마 끊임없는 구름이 너의 희안 인생 가운데에 몰려올 것이다. 구름이 몰려올 때 어떻게 한다? 구름을 보면 어떻게 돼요? 아마 트라우마로 미쳐버릴 거예요. 구름을 보면 벌써 죽어버렸을 거예요. 우리는 벌써 세상 염려로 다 죽어버렸잖아요. 제가 세상 문제 때문에 벌써 상담하다 보면 일어나지 않는 사건을 갖고 와서 벌써 죽었어요 마인드가 죽어버렸어요 벌써 어떻게 해요? 어떻게 해요? 어떻게 해요? 죽어버렸어요 세상에 어둠과 환란이 오면 우리가 눌린다 쓰잖아요 눌린다는 거죠 가인 눌린다, 개 눌린다, 세상이 눌린다 사단이 우리를 공격하는 방법 중에 가장 큰 방법 중에 하나가 누르는 거거든요 누르는 거 물로 재정으로, 건강으로, 코로나 바이스로 염려로, 결혼으로 눌러버리는 거거든요 인생의 문제를 눌려버리면 마인드가 꺾이거든요. 우리 인생에 끊임없는 구름이 몰려올 거예요. 드라마가 그거 아니에요. 구름 아니에요. 구름 다. 다 부정적인 마인드. 다 그게 몰려온단 말이에요. 그런데 놀라운 거는 그 구름 사이에 뭘 뒀냐면 하나님의 언약을 뒀다는 거예요. 따로 둔게 아니라 그러면 뭐예요? 구름을 보는 자는 멸망하겠죠 죽어버리겠죠 낙심하겠죠 그죠? 그 구름은 진짜니까 진짜 겪었던 일이니까 그 비가 오고 있으니까 죽어버리겠죠 그러나 구름 사이에 하나님의 언약을 본다면 버틸 수 있죠 죽지 않아 약속하셨어 하나님이 지키실 거야 내가 언약을 바라보고 기억하는 한 하나님도 기억할 거야 하나님의 말씀을 붙잡고 따라가면 하나님이 길과 진로로 인도해 줄 거야. 그 언약 무지개를 언약의 증거를 보는 자는 폭풍 가운데 살 것이요. 아무리 언약의 증거를 보여줘도 약속을 해줘도 환란과 구름을 보는 자는 스스로 그에 무너져 죽을 거 아니에요. 무얼 보냐 이렇게 죽는 거예요. 분명히 다음 세대는요 구름이 사라진다고 하지 않아요. 환란이 사라진다고 하지 않아요. 분명히 더 거칠게 올 거예요 근데 거기 하나님이 뭘 약속하신 줄 아세요? 내가 세상 끝날까지 너희와 함께하리라 약속했잖아요 세상에는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라다 이루었다 수많은 우리에게 약속의 말씀이 있잖아요 하나님 앞에 환란과 어려움으로 공의 앞에서 때 염려하지 말라 내가 너희에게 생각난 말을 줄 것이다 내가 너희를 보호하고 끌어 것이다 독수리가 그 새끼를 보호한 같이 이스라엘 백성을 그렇게 끄집어 오듯이 내가 너희를 갈 것이다. 수많은 약속의 말씀이 우리의 구름 사이에 있거든요. 그서하나님은 언약을 주는 거예요. 왜신조아세요그 환란과 어려움 속에 무너져 죽을까봐 홍수 이후의 삶 속에 언약의 증거는 무지개가 있는 한 하나님은 살아계신다. 하나님은 살아계신다. 그리고 하나님은 내가 한 약속을 기억하고 새기고, 나는 갈 것이다. 나는 절대 잊어먹지 않는다. 너희는 잊어먹었니? 라고 묻는 거예요. 너희는 잊어먹었니? 더 많은 폭풍이 올 거예요. 코로나바이스 이후에 지난주에 우리 아들이 저한테 이런 말을 하는 거예요. 오 아빠, 훌륭한 예언자세요. 그래요. 이게 뭔 소리야? 그랬더니 제가 옛날에... 2015년도가 16년, 1 0년대에 루키 바이블 캠프 하는 강의가 있었대요. 얘가 이제 그걸 정리한다고 그 공부를 쭉 보고 있다가 여섯 번째가일본 국제 강의에 아빠가 이렇게 말한대요. 뭐, 뭘 그랬더니. 그때가 메르스가 왔는데 아빠가 이렇게 말하대요. 여러분 메르스 때문에 힘들, 어렵고 힘들어 하십니까? 앞으로 이거보다 더 심한 바이러스가 올 것입니다. 그러대요. 왔잖아요. 아빠 오, 그래요. 그래서 가 즉시 또 예언을 했죠. 고나바일수록 때문에 그러니 더 심해질 거야. 여러분도 다할수 있어요. 왜냐하면 성경이 말하니까. 성경은 앞으로 더 폭풍 같은 구름이 몰려올 거라고 우리에게 얘기하니까. 마지막 때는 더 무섭다고 얘기하니까. 여러분 정말 보면 무섭잖아요. 그렇죠? 마지막 때는 임신한 사람은 화 있을 진지하잖아요. 또못 도망간다고. 점점 무서운 시대가 온다고 약속하잖아요. 어떻게 살아갈래요? 구름만 보고 어떻게 살아갈래요? 구름만 보고 어떻게 견딜래요 여러분? 그런데 하나님께서 이렇게 말씀했어요 약속을 해주신 거예요 약속을 알아요? 이 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 지키는 자가 복이 있도다 왜? 왜? 주문이 아니라 이 말씀을 읽고 듣고 지킨다는 것은 살아계시는 하나님과 그 약속의 언약을 나는 믿고 따라가는 거니까 그 자는 내가 길과 진료가 생기던 내가 끌어갈 것이다. 내가 보호하며 갈 것이다. 더 거친 세상이 올 거예요. 더 혹독해질 거예요. 근데하나님이 이렇게 말해요. 그 세상 속에 내 언약 무지개를 기억하라. 폭풍이 오는 그림 속에 나의 약속된 말씀을 기억하라. 그거를 본 자는 내가 기억하고 있으니 그걸 기억하는 자는 내가 끌어갈 것이고 너가 무너지는 것은 하나님이 살아계시지 않는 게 아니라 뭐라고요? 우리가 언약을 먹은 게 아니라 폭풍치는 구름을 보고 스스로 무너진 것이라고 말씀하시는 거예요. 저는 이 시대가 다시 하나님의 말씀과 약속과 하나님께 뿌리 내리고 바라볼 때요물 가운데 폭풍 가운데 예수님이 걸어올 때 예수를 바라봤던 베드로는 걷다가 폭풍을 보고 불에 빠졌어요. 여러분은 지금 폭풍을 보고 있는지 예수를 보고 있는지 점검하시고 폭풍이 커 보이면 그걸 보지 말고 내 눈과 마음을 예수께 언약의 말씀에 증거해서 그 말씀을 끌어가시고 가슴 깊이 새기고 만드신 하나님 앞에 서서 여러분도 오늘 말씀 안에 굳세게 길과 진료 생명되신 주님의 인도함을 따라 이 시대를 능히 이겨내는 빛과 소금의 자녀 되시기를 주의 이름으로 바랍니다 기도하겠습니다 이 시간에 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 주님, 내가 인생을 살아갈 때 어떤 폭풍을 만나고 지금도 폭풍을 만난 사람이 있고 지금도 내가 두려운 가운데 있을지 모릅니다. 주님만 보게 하십시오. 하십시, 주의 약속만 기억하게 도와주십시오. 그만 바라보고 내가 이 시대에 뿌리 내리고 걸어가게 도와주십시오. 주가 나를 보시고 새겨진 약언약 기억하시고 저 인생을 끌어가달라고 이 시간 다같이 주 앞에 기도하며 나가겠습니다 기도하겠습니다 호루카신 아버지 하나님 감사합니다 하나님 오늘도 우리가 주님 바라보면서 예배하이 자리에 나왔습니다 오늘도 우리가 주의 말씀을 가슴에 새깁니다 폭풍 가운데 구름 가운데 원역의 말씀을 줬습니다 우리 인생 어떤 환난과 어려움과 폭풍과 어려움이 닥다는도 주께서 나를 지키시고 인도하는 넌내 자녀여 내가 너 이름을 기억한다는 주의 수많은 원역의 말씀이 있습니다 저는 말씀을 믿습니다 우리는 말씀을 의지합니다 주님의 말씀을 따라갈 것입니다. 폭풍이 우리 우리를 삶을 때린다 할지라도 인생의 환란이 우리 삶을 흔든다 할지라도 하나님 우리의 눈과 마음은 주님 앞에 고정하겠습니다. 주님 바라보겠습니다. 우리 자녀를 끌어가 주셔서 이 세상의 환난과 어려움 이겨내고 하나님의 말씀을 굳건 서서 믿음의 자녀로 살아가는 주의 자녀들에게 인도하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 자녀를 보호하시며 축복하여 주시옵소서. 우리 주님 인도하여 주시.
0: 우리에게 있어서 우리의 삶이 막막하더라도 우리의 인생이 주님께 있기에 또 절대 망하지 않는 우리의 인생이기에 우리가 더 힘을 내시고 주님의 그 이름으로 날마다 그렇게 일어서기를 소망합니다. 마지막 두고 더 힘차게 하나님 앞에 찬양하길 원합니다.
1: 많는 주의 성도 여러분 청년 때 어떻게 살아야 될지 모르고 인생의 무게가 너무 버거워서 견디기 힘들 때 기도를 해도 힘들고 말씀을 보고, 보려 고 해도 그 말씀이 안 들어올 때 먼저 성경을 가지고 제가 성경에 하나님의 말씀에 은혜받은 이 원래 형광펜으로 칠한 부분이 있는데 그것만 내가 은혜받은 형광펜으로 칠한 그 부분만 찾아서 넘기고 있는데 그 말씀을 읽는 중에 그 말씀이 나에게 힘을 주고 다시 주님 앞에 기독해하고 살아가게 한 적을 저는 많이 경험했습니다 아무리 세상적인 환란이 크다 할지라도 주님의 강함을 이기지 못하고 우리 인생의 폭풍이 아무리 거세다 해도 주의 말씀의 굳건함을 무너뜨릴 수 없습니다. 여러분 세상의 그 두려움과 크기를 보지 마시고 주의 약속한 말씀 바라보면서 여러분의 인생길을 주님 앞에서 굳세게 살아가는 주의 백성 되기를 부탁드립니다. 기도하겠습니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스의 도 놀라우신 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령 하나님의 감화감동 위로하심이 세상의 염려와 환란이 겉세게 와도 주의 말씀 사랑하고 붙잡고 그 말씀 따라 평생을 가겠다고 다짐하는 모든 하나님의 백성들의 삶과 이들의 가정과 일터와 교회와 나라 위에 지금부터 영원토록 함께 있을 지어다.